1: Gegen Ende des dritten Jahrhunderts reichte das Römische Reich von Spanien über Britannien bis weit nach Persien. Doch je größer das Reich wurde, je instabiler wurde es. Gier und Dekadenz verstrickten sich im politischen Machtspielchen, die die Politik des Landes zum Erliegen brachten. Germanische Großverbände überschritten immer häufiger die Rheingrenze und im Osten entwickelte sich das persische Sassanidenreich zu einer ernsten Bedrohung. In dieser gefährlichen Zeit war es für die römischen Herrscher umso wichtiger, die Legionen des Reiches hinter sich zu wissen. Wer das Militär beherrschte, der beherrschte das Reich. Als Diokletian im Jahr 284 nach Christus Kaiser wurde, war es sein größtes Ansinn, wieder Ordnung und Frieden im Land zu organisieren. Um mehr Sicherheit im Reich und speziell für das Kaisertum zu gewährleisten, sollten im ausgehenden dritten Jahrhundert die Verantwortung über das Imperium fortan unter vier Herrschern aufgeteilt werden. Das System der Tetrarchie sah vor, dass zwei ältere Augusti, zwei jüngere durch ihre Tapferkeit ausgezeichnete Cäsares als Helfer zur Seite gestellt werden. Einer dieser Cäsares war Galerius. Einst ein illyrischer Hirte, hatte er sich in der römischen Armee durch Mut und Kampfgeschick bis in die höchsten Ränge hochgearbeitet. Am 21. Mai 293 nach Christus wurde Galerius vom Kaiser Diokletian zum Cäsar über den Ostteil des Reiches ernannt. Keine leichte Aufgabe, denn im Osten lauerten die finsteren Perser. Narse, Sohn des Schapur, der grausame Großkönig der Sassaniden, rief zu den Waffen. Mit einer gewaltigen Armee überschritt er schon bald die Ostgrenze des Reiches und verwüstete das Land. Galerius zögerte keinen Augenblick und zog dem Feind hastig mit drei Legionen entgegen. Doch er hatte die Bedrohung durch die Perser völlig unterschätzt. Seine wenigen Truppen erlitten bei Carae eine erschreckende Niederlage und wurden von den unzähligen Sassaniden unbarmherzig abgeschlachtet. Galerius konnte nur knapp entkommen. Als der Kaiser Diokletian von der Dummheit seines Cäsarius erfuhr, tobte er. Er ließ Galerius zur Rechenschaft ziehen. Doch dieser bekam eine letzte Chance, seine Verfehlungen wieder gutzumachen. Diesmal konnte er sich keinen weiteren Fehler erlauben und so sammelte er die besten Krieger, die er bekommen konnte. Östlich der Donau siedelte der germanische Stamm der Goten. Kein Volk kämpfte je mutiger und unerschrockener als die Germanen. Galerius bot den Goten Silber und Gold für ihre Unterstützung im Kampf gegen die Perser. Die tapferen Goten willigten ein und schon bald zogen fünf römische Legionen mit 2000 germanischen Kriegern gegen die Sassaniden in die Schlacht. Einige Tage später erblickten sie das riesige Heerlager des Narsee. Die Goten lachten und verkleideten sich rasch als örtliche Bauern. Unbemerkt betraten sie in kleinen Gruppen das Lager der Perser, welche in den harmlosen Bauern keine Bedrohung sahen. Dann griffen sie an. Mit lauten Schreien schlugen sie auf die überraschten Feinde ein. Schädel wurden gespalten und Leiber durchbohrt. Auch die Römer marschierten nun in geschlossener Formation in die Schlacht und machten zahlreiche Gegner nieder. Goten und Legionäre kämpften Seite an Seite. Die Perser hatten gegen diesen plötzlichen Ansturm von außen und innen keine Chance. Tausende von ihnen eilte der Tod, noch bevor sie ihre Waffen ergreifen konnten. Die wenigen Überlebenden flohen vom Schlachtfeld. König Narsee konnte mit Mühe und Not entkommen, musste jedoch seine gesamte Familie, seinen Harem und einen beträchtlichen Teil des Staatsschatzes zurücklassen. Mit Hilfe der tapferen Germanen hatten die Römer gesiegt und die finsteren Perser aus dem Land getrieben. »Hab keine Angst vor Narben. Sie zeigen nur, dass du stärker als das bist, was dich töten wollte.«